0: La vie d'un riff de légende, de sa naissance du bout des doigts à aujourd'hui, c'est L'Historyf sur Rock Folk Radio. Un riff, c'est comme une loupiote, suffit que tout soit bien connecté pour que la lumière jaillisse, même si la lumière de la loupiote est quand même vachement plus pratique pour euh, retrouver ses clés par exemple. Bah si, essayez, avec une guitare on frotte le sol mais ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous partons dans la ville qui a redonné ses lettres de noblesse à la chemise à carreaux, jean défoncé, défoncés, où... et où Starbucks a été créé. Et où Starbucks a été créé, une ville assez hipster au final. Nous partons à Seattle. Petite visite qui nous fait passer par le Sun Garden et devant le Black Olsen. Merci de garder les bras à l'intérieur de la voiture. Sorti le 13 mai 1994, ce morceau qui parle très certainement aux baleines. Oh bah ben si, le derrière dans la réverb, c'est très baleine se trouve sur le quatrième album du groupe de Chris Cornell le fameux Super Unknown un album marqué par la liberté LIBERTÉ pardon j'ai revu euh, Amistad il y a deux jours donc euh, forcément j'ai des restes bref contrairement aux autres disques chacun a pu vraiment composer créer comme bon lui semblait les quatre membres y allaient tous de leur petite démo que les autres choisissaient ou non de continuer c'est une sorte de casting quoi je te veux dans mon album ou alors tu peux aller dans le disque de Mika mais bon c'est quand même vachement moins dingue Super Unknown est le disque le plus bossé de Garden. Selon Kim Tahil, le guitariste, il n'avait jamais passé autant de temps sur des chansons, le tout sans avoir vraiment l'impression de travailler. Le mot d'ordre, c'était vraiment l'expérimentation. Jusque-là, le groupe avait bien fouillé dans ses influences punk. Mais bon, trois accords, c'est un petit peu comme un canard avec une patte plus courte, quoi, si vous voulez. Ça peut vite tourner en rond. Ils ont voulu ouvrir. Et effectivement, sur ce disque, on trouve des passages plus pop, plus psychés et même plus versatile. Si, bah quoi, versatile, hein, c'est Chris Cornell qui l'a dit. Enfin, il l'a pas dit comme ça, il a dit versatile, qui veut dire euh, en gros Paris. En studio aussi, Soundgarden s'est véritablement éclaté. Dans le Bad Animal Studio, qui a notamment vu passer par chez lui James Brown, eh bien, avec cette console NIF toute neuve, ils ont absolument tout tenté. Tous les effets, tous les sons, toutes les caisses claires, toutes les pédales. En même temps, leur producteur, Michael Bainhorn, déjà responsable du uplift mofo des Red Hot Chili Peppers, était un malade de toutes ces petites choses qui font... Ou encore, selon Chris Cornell, il avait presque un rapport anal avec le son. Oui, ça doit être les, les vibrations, enfin j'imagine. Après, euh, si la reverb est consentante, euh, moi, je juge pas. Bon, bah, bon. En tout cas, c'est lui qui a guidé le groupe vers leur son, vers ce qu'il cherchait à faire réellement. Il y avait un petit côté, euh, suivez-moi les gars, on va par là. Oui, peut-être, mais rhabille-toi quand même. Par exemple, pour que Cornell trouve comment chanter Black Olsen, c'est Bayorn qui lui a donné des albums de Frank Sinatra. Après, est-ce que ça s'entend Bon, euh, ça, c'est une autre question. Black hole sun, won't you come and wash away? Mais avant de tenter une imitation du Chairman of the Board, qui était apparemment un de ses surnoms, il faut d'abord créer la chanson. Non mais si, euh, pour essayer chez vous, ça marche beaucoup mieux dans cet ordre-là. Pour ça, montons en voiture avec Chris. Nous sommes en 1993 et Cornell rentre de Woodinville, un des meilleurs noms de ville du monde, après avoir passé la journée au Bear Creek Studio pour enregistrer une nouvelle version de la chanson New Damage, qui sortira plus tard sur une compilation à but caritatif. On ferme la porte, on met la ceinture, on vérifie les rétros, on allume la cachette, et on y va Pardon « Ah bah euh, si, il euh, y a ça dans toutes les voitures américaines, bah renseignez-vous Là-bas, dans toutes les bagnoles, tu trouves des ceintures, ce serait débile de ne pas en avoir. » Cornell, on a pour 40 minutes de trajet. Il met la radio et il tombe sur une station d'info il entend le présentateur parler d'un Black Olson. Alors ce n'est pas ce que dit le mec, mais en tout cas, c'est ce que Chris entend. Cornell trouve directement que c'est un super nom de chanson et il se met à imaginer ce à quoi elle pourrait ressembler. Il a commencé à chantonner. Alors oui, il faut l'imaginer tenter des trucs du style « Black Olson !» Oui c'est la black C'est le hall C'est le sun Qu'est-ce qu'on veut On veut du black Du hall et du sun Enfin des, des trucs comme ça quoi Au, au moins c'est enregistré Ça vous l'avez Vous pouvez le prendre chez vous Très vite Il a quasiment eu la chanson complète La mélodie Le riff Et même le solo Arrivé chez lui Il s'est précipité Comme un malade Sur un dictaphone Et a tout sifflé Oui Black All Sun Était à la base Une chanson très énervante Ah bah si non, mais si, ça énerve tout le monde. Le lendemain, il l'a amené en studio, a changé 2-3 trucs, et paf, ça a fait un tube. In my eyes, in this pose, in this sky's snow. Ce qui est sympa avec ce titre de chanson associé à ce nom de groupe, c'est que c'est vraiment du pur Seattle. Le Sound Garden est une sculpture sonore créée par Douglas Hollis au début des années 80. En gros, pour vous situer, c'est des tubes de métal qui sifflent quand le vent passe dedans. Oh l'art, c'est formidable. Et le Black Sun est une sculpture japonaise de 1969 en forme de roue crantée, quoi, une sorte de pneu un peu abîmé, il y en a qui disent un donut, mais bon voilà. Ça se situe également à Seattle. Deux sculptures pour une chanson, c'est pas trop mal. Pour les paroles, Chris s'est laissé guidé par la combinaison étrange entre le soleil et le trou noir, cet énorme cercle de vide, des milliards de fois plus grand que le soleil, qui, lui, est un petit peu bah, notre distributeur de vie. Sauf pendant la canicule. Là, il est pas ouf niveau vie, le mec. Non, il, il en prend. On ne sait pas ce qui se passe. C'est cette association d'obscurité et de lumière, de joie et de peine, qu'il a totalement attiré. Et quand on est inspiré, bah, en général, ça coule. C'est pourquoi le texte est apparu très vite. Un des textes préférés de Cornell, qui, même en le regardant, et bah, le trouvait magnifique. Magnifique, il est joli, on a envie de le caresser, oh là là Pour lui, c'est un heureux accident presque impossible à reproduire avec un petit côté Pink Floyd, période Sid Barrett. Ah non mais si, quand on entend ça comme ça, effectivement c'est très barrette. Pardon, comme Julien Doré. Oui, alors non, je peux pas accepter ça. Non bah c'est un blâme et puis voilà, tu viendras évidemment dans le bureau du directeur, on discutera. Le single sera la plus grosse vente de Soundgarden et du grunge en règle générale, en décrochant l'or de quasiment tous les pays. Comme quoi, la peau de Bane Horn, le producteur, souvenez-vous, ne s'était pas trompé. Il raconte que la première fois qu'il l'a entendu, tout son épiderme s'est redressé, tel, euh, vous choisirez vous-même évidemment la métaphore, et qu'il a senti carrément un éclair le transpercé. Pourtant, il avait des semelles en caoutchouc, je comprends pas. Hein. Comme quoi la physique, eh, des fois, vaut mieux pas explorer. Côté reprise, à Paul Anka, eh bien, on a fait une version très très proche de Frank Sinatra. La boucle est donc bouclée. Allez, on claque des doigts Et en claquant des doigts, est-ce que vous n'auriez pas par hasard envie de vous promener d'une façon badass en poney dans les rues de Seattle Si, et eh bah ben ça tombe bien, on va aller se faire une petite escapade poney avec notamment la version de Handsome Hank non. Calme, parasite épileptique, oui c'est un nom particulier. Et pour tous les nostalgiques des bornes d'arcade, je sais qu'il y a des petits geeks qui se cachent parmi vous, voici une version 8 bits, comme si justement on avait mis une pièce et qu'on avait appuyé sur le start. Oh. Pensez bon, à un truc. Imaginez Chris Cornell, en montant dans sa voiture, il met la radio et il tombe sur une chanson. À quoi l'aurait ressemblé, euh, cette chanson, justement Bon, remarquez, après mettre en musique une blague de bigard, pourquoi pas, mais c'est pas pareil, quoi. Il y a plus de slip. Retrouvez l'histoire en podcast sur rock'n'folk.com When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.